0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다. 이곳 아리조나에도 언젠가부터인지 길거리에 홈니스들이 부쩍 많이 보이게 되었습니다. 출퇴근 운전을 하다보면 신호등마다 피켓을 들고 서있는 홈니스들을 많이 보게 되는데요. 한 번은 신호등에 걸려 서있는데 그곳에 앳된 얼굴에 홈니스 청소년이 서있는 것을 보게 되었습니다. 글쎄요 고등학생 정도나 되었을까요? 그 아이를 보는데 마음이 뭉클해지더군요. 저 어린아이가 어쩌다가 이렇게 되었을까 그동안 얼마나 험한 삶을 살았을까 하는 생각과 함께 저 아이가 복음을 알았으면 좋겠다는 생각이 간절해졌습니다. 다른 때 같으면 그냥 지나치거나 약간의 돈을 주며 God bless you라는 말을 했겠지만 그 아이에게는 저도 모르게 내가 너를 위해 기도해 주겠다는 말도 함께 해주었는데요. 그런데 이 말에 아이가 갑자기 눈이 동그해지며 저를 쳐다보는 것이었습니다. 그 표정이 하도 진지해서 도리어 제가 놀랐는데요. 금세 다시 신호등이 바뀌는 바람에 더 이상 아무 말도 못하고 헤어졌지만 그 아이의 얼굴이 오래도록 생각이 납니다. 어쩌면 그 아이에게 필요한 건돈몇 푼이 아니라 그 아이를 살리실 수 있는 주님을 전하는 것인데 그 아이를 그렇게 지나쳐버린 것이 내내 마음이 걸리더군요. 그와 함께 그동안 제가 살아오면서 얼마나 많은 사람들을 이렇게 지나쳤을까 하는 생각이 들었습니다. 주님을 따르는 그리스도인이라고 말하면서도 예배도 많이 드리고 말씀도 많이 듣고 주님을 위한다며 여러 가지 일들을 한다고 하면서도, 정작 정말로 복음이 필요한 사람들, 누군가의 도움이 절실히 필요한 사람들을 이렇게 지나치며 외면하고 살지는 않았나 하는 생각이 많이 들었습니다. 그러면서 예수님께서 선한 사마리아인의 비유를 통해 하신 말씀을 다시 한번 생각해 보게 됩니다.
1: 가까이, 가까이
2: 생수의 근원 배신 죽게 해 com m u e
0: 누가 보음 10장에는 우리가 잘 아는 선한 사마리아인의 비유의 말씀이 나옵니다. 이 말씀은 어떤 율법교사가 예수님을 시험하기 위해 다가와 질문을 함으로 시작이 되는데요. 그의 질문은 내가 무엇을 해야 영생을 얻겠냐는 것이었습니다. 이에 예수님은 율법에 무엇라 기록되어 있느냐고 다시 물으시지요. 이 질문에 그는 율법교사답게 과연 옳은 대답을 합니다. 누가복음 10장 27절에 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다 라고 말입니다. 그의 이 말을 들으시고 예수님은 내 말이 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라 라고 말씀해 주시지요. 그러자 율법교사는 다시 예수님께 질문을 합니다. 그렇다면 나의 이웃은 누구냐고 말입니다. 그의 질문에 예수님은 강도 만난 사람의 이야기를 해주십니다. 그 이야기가 30절 이하에 나오는데요. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나 거의 죽게 된 채로 길에 버려지게 되었다는 것입니다. 그 길에 한 제사장이 지나다 그를 보게 됩니다. 그러나 그는 죽어가는 그를 보고도 피하여 지나가지요. 이번엔 레이인도 그 옆을 지나갑니다. 그 역시 그냥 지나칩니다. 그리고 마지막 사마리아인이 지나가는데요. 그런데 그는 여행을 하는 중이었음에도 불구하고 그를 불쌍히 여겨 그에게 기름과 포도주를 상처에 붓고 싸매주고 자기 짐승에 태워 주막으로 데려가 돌보아주지요. 주막 주인에게 두데나리온의 돈을 주며 이 사람을 돌봐주라고 합니다. 그리고 비용이 더 들거든 내가 돌아오는 길에 갚겠다고 말입니다. 이 이야기에서 죽어가던 이웃을 모른 척 지나갔던 두 사람, 제사장과 레위인은 어떤 사람입니까? 제사장은 성전에서 제사를 집도하는 사람입니다. 레위인도 성전에서 제사를 드리는 재반업무를 담당하는 사람이지요. 그들은 누구보다 하나님을 잘 알고 섬긴다고 스스로 여기는 사람이었을 것입니다. 누구보다 말씀을 잘하는 사람들의 것이며 율법을 익히 알았을 것입니다. 예수님께 이 질문을 하고 있는 율법교사처럼 전심을 다해 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이 가장 큰 개명임을 누구보다 잘 알고 있었을 것입니다. 그러나 아무리 말씀을 많이 알아도 많은 사역과 봉사를 하여도 그것이 무엇을 위한 것이냐는 것입니다. 자신들은 주님을 위한 일을 한다고 생각하지만 정작 가장 중요한 것을 놓치고 있었던 것이 아니었는지요. 그러나 세 번째 등장하는 사마리아인은 길에 쓰러져 있던 그에게 다가갑니다. 이 사람이 자신들을 그렇게 경멸하던 유대인이었던 아니던 개의치 않고 죽어가는 사람을 살려야겠다는 절박한 마음으로 그를 도와줍니다. 그를 불쌍히 어기고 상처를 싸매주고 그가 다시 살아나도록 돌보아 주지요. 이 말씀을 마치시고 예수님은 그 율법교사에게 다시 질문을 하십니다. 누가 보곤 10장 36절에 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐라고요. 우리는 잘 압니다. 예수님의 이 질문 누가 강도 만난 자의 이웃인지 말입니다. 그러나 예수님이 만약 제게 이 질문을 하신다면 선뜻 대답을 할수 있을 것 같지가 않은데요. 어쩌면 죽어가는 이웃을 보고도 그냥 지나쳤던 저들이 바로 저의 모습은 아닌지 모르겠습니다.
2: 주님 홀로 받으소서 멸시 청대
0: 교 말씀 함께 하시겠습니다. 지아틀타한비전교 이오셉 목사께서 요한복음 21장 1절에서 18절의 말씀을 본문으로 내가 나를 사랑하느냐'라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
3: 예, 오늘 보문 말씀은 요한복음 21장 그러니까 요한복음의 맨 마지막 장에 있는 맨 마지막의 사건입니다. 오늘 요한복음 21장에 나와 있는 말씀은 무엇보다 중요한 건 뭐냐면요 이것이 실화라는 것입니다 누가 만든 얘기도 아니고 누가 책에다 만들었은 얘기도 아니고 여러분과 제가 살고 있는 이 지구 땅, 지구 위에서 실제로 일어났던 일 하나님의 아들 예수 그리스도께서 육신을 빛땅고 오셔서 정말로 평범했던 시골에 있던 어부 베드로를 만나시고 또 제자들을 만나셔서 그들과 함께 살아가시고 그들이 정말로 천국 가는 길과 영원한 길을 내기 위해서 이제는 십자가에 돌아가시는 사건까지 요한복음에 적혀 있습니다. 예수님께서 모든 죄를 짊어지시고 어린 양이 돼서 희생의 제물이 되어서 십자가에 죽음을 당하실 때 베드로와 제자들은 너무나 놀랐을 겁니다. 여러분 어떻겠습니까? 3년 반을 같이 살다가 자기가 따르고 자기를 돌보아 주시던 예수님께서 고문받으시고 피참하게 피 흘리면서 그때 당시에 정말 로마를 대항으로 반란한 사람들은 정말로 들판 또 언덕에서 십자가 못 박혀 죽으는 모습을 익히 보았던 그들에게 그 떨리는 마음이라는 건 이를 말할 수가 없는 것입니다 그럼 예수님과 함께 나도 죽을 수 있겠구나 하는 두려움 각종의 두려움이 그들에게 밀려왔을 것입니다 그래서 많은 제자들은 몇몇 소수의 제자들을 빼놓고는 전부 도망갔던 것 같습니다 그 현장 속에서 무서우니까 도망가는 거죠 물론 그중에 한 제자는 예수님을 팔아먹은 제자도 있고요 그러니까 어떻게 보면 꼭 제자훈련이 실패인 것 같이 보입니다 제자들은 다 도망가버리고 그 중에 가장 용감했던 제자가 누구냐면 베드로인데요 어, 주님이 걸어오시니까 물에 뛰어들어갔던 제자가 베드로입니다 믿음이 있는 제자죠 그중 가장 근데 베드로도 가야바의 벽정까지 쫓아갔다가 어, 그 자리에서 겁에 질려서 결국은 나중에 어, 정말로 예수님을 부인해버리고 만은참담한 사건이 일어납니다 그러니까 그 마태복음 26장 31절로 35절에 보면은 그때 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 기록된바 내가 목자를 치린 양의 때가 흩어지리라 하였느니라 하고 말씀하십니다. 그러니까 그 마지막 밤에 성찬을 나누시고 그 제자들에게 말씀하실 때 오늘 밤에 너희가 다 나를 버릴 것이다 하고 말씀하십니다. 그러자 그때 베드로가 대답합니다. 33절 베드로가 대답하이르되 우리 모두 줄을 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 참 믿음의 각오죠. 전 좋은 각오라고 생각합니다. 아주 좋은 태도고요. 자기의 그 자신 있는 태도를 부인 나는 절대로 버릴 것 같지 않습니다. 그러니까 예수님께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르느니 오늘 밤닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 새벽이 밝기 전에 내가 세번 나를 믿지 않는다고 부인할 것이다. 그랬더니 베드로가 얘기합니다 내가 주와 함께 죽을지 언정 주를 부인하지는 않겠나이다 그랬더니 남아있는 제자들도 우리도 부인하지 않겠습니다 하고 얘기했습니다 그리고 바로 그 밤에 예수님께서 잡혀가시고 바로 그 밤에 가야배법정에 끌려갔을 때 베드로는 그 밤이 밝기 전에 다 기울기 전에 세번 예수님을 부인했다 이렇게 얘기합니다 특별히 그 부인하는 장면을 마태는 적을 때 마태복음 26장 74절로 7 5에보은 이렇게 얘기합니다 세 번째 그가 부인할 때 그가 저주하며 맹세하이되 나는 그 사람을 알지 못하노라 그러니까 그가 누구냐면 베드로예요 한 여정이 문을 들어가는데 아저 예수와 한 패라 그러니까 아니라 나는 그를 모른다 그러니까 그 여정 옆에 서있던 다른 여정이 불을 찌는데 와가지고 아니라 내가 한 패라 그러니까 나는 결단코 아니라 난 절대로 한 패가 아니라 세 번째 또 옆에 섰던 사람들이 얘기합니다. 아니다. 너는 한패 맞다. 그러니까 베드로가 이때 얘기한 게 뭐냐? 저주하며 맹세하여. 예수님은 컬스 했다는 얘기입니다. 저주했다. 그리고 하나님께 맹세하건대 나는 한패가 아니라 거짓말하는 겁니다. 그리고 예수님을 부인하는 것입니다. 그리고 끝은 어떻게 나왔냐면요. 달기우니까 예수님 생각이 벌떡 났습니다. 그래서 밖에 나가서 심하게 통곡했다는 것입니다. 오늘 본문은 이런 상황을 우리가 염두에 둘 필요가 있습니다. 왜냐하면 너희가 이 밤이 밝기 전에 나를 버리리라고 예수님께서 말씀하시면서 그러나 마태복음 26장 32절에는 요 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 말씀하셨어요. 갈릴리는 예수님과 제자들이 만나서 사랑을 나누고 교제를 하고 그리고 사역을 했던 곳입니다 아마도 가장 예수님의 공생의 기간 중에서 가장 성공적이고 가장 전성기의 사역이라고 얘기한다면 가버나물 중심으로 사역하셨던 갈릴리오수를 주변에 하셨던 사역기일 것입니다 예수님께서 제자들에게 내가 부활하면 먼저 너희보다 먼저 갈릴리에 가 있겠다 하고 하신 겁니다 오늘 그래서 예수님을 부인한 베드로나 예수님을 정말 따라야 되는데 무서워서 도망갔던 제자들이나 예수님의 이 말씀이 생각나서 어디로 가느냐 하면 갈릴리로 갑니다 오늘 본문은 그들이 갈릴리 가서 일어난 일을 오 요한사도가 마지막에 21장 1절부터 해서 쭉 적고 있습니다 실제로 일어났던 일이죠 그래서 1절에 보면 그 후에 예수께서 디베레 호수에서 또 제자들에게 자신을나타내으니 나타난 일이 일어니라 하고 실제 있었던 일을 기록하면서 시몬 베드로와 디드모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베디의 아들들과 또 다른 제자들이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하며 그들이 우리도 함께 가겠다고 나가서 배에 올랐으나 그 밤에 아무것도 잡지 못했다 그러니까 오늘 이 말씀 가지고 이제 여러 가지 해석이 가능합니다 제가 많이 들었던 해석이 뭐냐면 베드로가 예수님을 버리고 이제는 예수님을 떠나가지고 생업으로 돌아가서 어부의 삶으로 돌아가 버렸다 뭐 저도 그렇게 생각한 적이 있었습니다 근데 오늘 말씀을 놓고 말씀을 준비하면서 아무리 묵상하라고 곰곰이 생각해봐도 베드로가 예수님을 떠났기 때문에 생업으로 돌아간 것 같지는 않다는 것이 결론입니다 베드로가 마태복음 26장 정말로 그 23절에서 예수님께서 말씀하신 것처럼 내가 부활하면 다시 살아나면 너희 먼저 갈릴리가 있겠다 너희보다 먼저 하니까한 그러니까 말씀을 붙잡고 있었다 왜냐하면 오늘 고기 잡는 현장에는 베드로가 있는 것이 아니라 다른 제자들도 있었다는 것입니다 베드로와 다른 제자 이 많은 제자들이 한꺼번에 일곱 명이 몽땅 예수님을 떠났다 이런 얘기가 아니고요 예수님 잊어버리고 우리 생업하고 우리끼리 살자 그런 얘기 아니다 하는 얘기입니다 이 말씀은 계속 예수님을 따라가는 제자들의 예수님과 함께 가는 인생을 살아가는 거 연장선상에 있다 하는 얘기입니다 그래서 그들이 제자로서의 삶을 살아가는 것이 그것으로 십자가의 사건으로 끝난 것이 아니고 그들 마음속에서 그래서 할수 없으니까 고기를 잡아간 것이 아니라 기다리고 있는데 그냥 멍청하게 기다릴 것이 아니라 우리가 고기라도 잡아서 먹을 걸 스스로 한번 챙겨보자 하는 마음에서 같이 고기를 잡는 것 아니겠느냐 이것이 더 타당성 있는 해석이 된다고 저는 믿습니다 오늘 그들이 밤새도록 고기를 잡았는데 잡은 게 없습니다. 이거 어디서 많이 듣던 얘기입니다. 예수님과 함께 가는 인생여행 시작하면서 누가 보면 5장에서 시작했는데요. 평생을 어부로 살아야 되는 아버지도 어부, 할아버지도 어부, 어부, 증조할아버지도 어부, 고조할아버지도 어부입니다. 그 삶의 체인, 굴레 속에서 나올 수 없는 베드로를 어느 날 갑자기 예수님께서 삶의 현장 속에 찾아가신 사건이 누가 보면 5장에 나와 있는 사건에서 우리는 말씀을 시작한 것입니다. 그때 밤새도록 베드로가 고기를 잡았는데 그물이 빈 그물이에요. 내가 배고프고 지치고 힘들고 집에 들고 갈 것도 없는 상태예요. 그런 현장에서 예수님께서 깊은 데로 가서 그물을 던져보라 그러니까 던졌는데 그물이 찢어지도록 고기가 올라왔더라. 만선이에요. 너무 놀라서 베드로가 그 자리에 엎으로 지고 자기가 죄인인 걸 인정하고 예수님을 따라가서 예수님의 제자가 됩니다. 그 시작이었습니다. 그런데 오늘 디베리아 호수과에서 정말 똑같은 사건이 납니다 디베리아 호수나 갈릴리 호수나 다 똑같은 호수의 다른 이름입니다 그러니까 오늘 똑같은 호수에서 오늘 똑같은 사건이 또 일어납니다 그것이 뭐냐면 은 이들이 정말로 고기를 잡지 못했는데 그들이 멀리에서 소리를 지르는 예수님의 음성을 듣는 겁니다 그러니까 예수께서 이르시되애들아 너희가 고기가 있느냐? 대답하니까 못 잡았습니다. 그러니까 오늘 이르십니다. 그물을 배 오른편으로 던져라. 그러니까 그 말씀에 순종해서 올림프리를 던졌더니 고기가 올라오는데 정말 그물이 찢어지도록 올라오는 거예요. 오늘 요한사도는 구체적으로 그게 113마리였다. 이렇게 얘기합니다. 제가 어릴 때 진짜 궁금했던 게 있어요. 어릴 때늘 똑딱 똑딱 모나미 볼펜을 쓰는데 그 모나미 볼펜 밴뒤에 153이라고 쓰여있어가지고 도대체 이건 무슨 숫자냐 그러니까 공부하다가 공부하라고 그것만 이렇게 쳐다보고 여러분도 궁금하신 분 계실 을게요 이게 153마리 베드로가 잡아올렸던 물고기에 대해서 그 의미 상징으로 다 파놓으신 거죠 모나미 볼펜 하시는 분이 오늘 이 기적의 현장 속에서 요한사도가 즉각적으로 깨닫습니다 그래서 이것은 주님이시다. 그러니까 주님이시란 소리를 듣자마자 베드로가 겉옷을 얼른 입고, 참 예의가 바른 사람이에요. 아마 겉옷을 다 벗고 훌떡 벗고, 아마 물에서 하니까 감새도록그 물질을 했던 모양입니다. 그러니까 예수님 앞에 가니까 잘 차려 입고, 그래 주일날 성장을 잘 차려 입고 예배드리러 가야 된다. 그런 분이 제가 절대로 반대하지 않습니다. 물론 자연스럽게 오시는 것도 좋은 일이지만, 예수님을 만나는 데서 내가 가장 정말 깨끗하게 나가고 싶다 좋은 마음이로 생각합니다 그래서 베드로 사도도 얼른 겉옷을 거치고 수영하는데 겉옷은 사실 거창스러운 옷이거든요 물에 뛰어들어가서 수영해서 예수님께 따라갔다 예수님 보니까 얼마나 좋았을까요? 다른 제자들 배를 저어갈 생각하는데 예수님이 밤에 걸어오실 때 베드로가 나도 걷겠으면 뛰어나간 것처럼 똑같습니다 <웃음> 뜨겁습니다 마음이 뜨거우니까 튀어나가서 예수님 있는 대로 막 수영해서 가는 겁니다 예수님 앞에 서서는 무슨 마음이 되는지 모르겠습니다 또 무슨 대화를 나누는지 모르겠습니다 그러나 오늘 본문 말씀은 그렇게 온 제자들을 예수님께서 해변가에서 준비하게 하셨던 새로 지은 숯불에 구운 떡과 생선을 가져와서 생선도 구워주시고 아침밥을 맛있게 해주십니다 그런데 조바를 먹고 나서부터 실제 본문에 이제 시작됩니다 그 시작이 뭐냐 하면은 예수님께서 딱히 베드로를 꼬집으셔서 베드로에게 얘기하십니다. 내가 이들보다 나를 더 사랑하느냐. 오늘 보시니까 예전이나 지금이나 베드로의 행동에는 차이가 없습니다. 분명히 신앙의 실패자거든요. 예수님을 세 번씩이나 부인하고 맹세함에 부인하고 그래 갖고 신앙상태에서 완전히 실패자인데 이 베드로에게 물어보십니다. 그가 정말 수용하고 거들고치막 튀어나와서 예수게 뛰어오는 모습을 보여서 내가 이 다른 제자들보다 나를 진짜로 더 사랑하느냐 하고 물어보십니다. 그러니까 이게 헬라 원어분는 아가파오메 합니다. 그러니까 사랑을 아가페라는 단어를 물러 쓰신 거죠. 그러니까 오늘 베드로가 얘기합니다. 주님 그러 하나이다. 대답이 뭐예요? Yes 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아십니다. 여러분, 참 괴로운 고백입니다. 불과 며칠 전에 예수님을 부인했거든요. 부인했는데 그 예수님이 만나주셨고 물어보시는 거예요. 이 사람들보다 내가 나를 더 그렇게 뜨겁게 사랑하느냐. 제 마음이 정말 그렇습니다, 주님. 제 마음은 주님이 아십니다. 그러니까 내 양을 치라 하십니다. 아무 그 말씀 안 하시고. 그래또한번 물어보십니다. 내가 나를 사랑하느냐? 아가파움에 내가 나를 사랑하느냐? 아, 참 쑥스러운 일입니다. 뭔가 좀 확신이 안 돼서 그러시나? 그럼 또 답합니다. 그렇습니다. 주님이 제 마음을 아십니다. 세 번째 물어보십니다. 내가 나를 사랑하느냐? 베드로가 그렇습니다. 주님이 내 마음을 아시지 않습니까? 그러니까 내 양을 먹이라. 오늘 베드로를 만나셔서 다시 한번 물어보시는 예수님 밥상을 차려주시는 예수님 사랑을 중단하지 않는 예수님을 보면서 우리 정말로 생각할 것이나 배울 것이 너무나 많습니다 너무나 많습니다 왜 그러냐 하면 은 우리가 인생을 살아가면서 우리도 베드로처럼 신앙생활에 실패할 때가 있기 때문에 그렇습니다 우리 중에 많은 사람은 예수님을 믿고 난 뜨겁게 예수님을 사랑한다고 생각하면서도 예수님의 뜻대로 살지 못하고 실족하고 심지어는 한동안 교회를 떠나고 신앙생활도 제대로 하고 빙빙 돌다가 또이님게 돌아오고 그럴 때도 많다 그러지. 뭐 어쩔 때는 조그만 상처라고 뭐 입었는데 교회에서 그냥 어떤 그 불만이나 뭐 그런 것만 생각 생겨도 갑자기 교회가 싫어지고 예수님이 싫어지고 빙 떠났다가 나 시험 들었어요 그래가지고 왔다 갔다 하다가 또 들어올 수도 있고 그렇다 그러지. 우리 현실 아니냐 하는 얘기입니다 우리 인생을 살아가면서 예수님과 함께 걸어가는 인생을 살아가면서 우리도 알게 모르게 예수님을 버리고 도망갔던 시간 또 베드로처럼 예수님을 부인했던 심지어는 신앙인으로서는 실패한 신앙인의 모습을 또 그런 마음으로 또 그런 모습으로 살아갈 때가없잖아 있다 근데 분명한 건 뭐냐 하면요 베드로는 예수님을 따라 나서서 예수님을 부인하기까지 예수님을 정말 올곧게 따라가는데 실패한 사람이지 모르지만 한때의 베드로가 보만 잘못과 실패가 베드로를 실패자로 만들지는 않았다는 것입니다 베드로를 끝내 오늘 예수님께서 그를 회복시키시는 것처럼 끝내 베드로는 어떻게 되느냐 하면요 우리가 아는 것처럼 예루살렘 교회 부흥을 일으키는 지도자가 되고 일세계 교회와 주님의 복음과 그 나라를 일으키는 대단히 크게 쓰임받는 위대한 신앙이 됩니다 근데 오늘 분명히 알수 있는 것은 베드로의 초라함입니다 예수님의 십자가 사건 앞에서 베드로가 취했던 행동들과 그 실패들입니다 그것은 결코 자랑스러운 일은 아니고 수치스러운 일입니다 그렇죠? 배교자잖아요 배교자. 오늘 여러분과 제가 이 본문 가운데서 신앙생활의 가장 핵심적인 것을 붙잡을 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다 왜냐하면 우리 인생은 실패자가 될 수도 있고 성공자가 될 수도 있습니다 특별히 신앙생활에서도 신앙의 실패자가 될 수도 있고 승리자가 될 수도 있다는 얘기입니다 오늘은 신앙을 승리하는 가장 중요한 것두 가지는 분명히 가르쳐 주십니다 제일 먼저 정말로 신앙을 마지막 날까지 승리해서 그리스도를 정말 영광 돌린 삶을 살게위 제일 먼저는 요 예수님의 사랑을 확신해야 합니다 오늘 베드로에게 하신 질문 하나입니다 내가 나를 사랑하느냐? 내가 왜 나를 부인했느냐 내가 왜 나를 믿지 않느냐 내가 어찌해서 그렇게 했느냐 이런 얘기하지 않는다 오늘 예수님께서 Why did you do that? 안 하시는 거야 요근데 진짜 중요한 질문을 부르신 거야 너는 지금도 나를 사랑하느냐? 너는 일을 얼마나 했느냐? 너는 무엇을 했느냐? 왜 그렇게 했느냐? 따지시는 것보다 중요한 건 뭐냐면 너는 나를 사랑하느냐, v 일러미 얼마나 예수님께서 우리에게 관계를 중요시하시는가는 하 것을 우리 알수 있습니다. 우리 자매님몇분 모이시고 또 사람들 모였는데 며칠 전에 자매님들이 저녁 먹고 싶어서 하신 말씀이 이제 기억에 남아요. 뭐냐 하면은 다른 건다 참겠는데 반을 가지고 손톱을 찌르고 고문하면서 핍박하면서 이래도 예수 믿겠냐 고못 참겠다 그런 얘기. 그러면 순교는못할것 같다. 얼마나 솔직한 얘기예요? 솔직한 얘기. 오늘 답변이라고 생각합니다. 베드로는 베드로의 능력으로 다른 제자들은 제자의 능력으로 순교할 능력이 없어요. 실제 베드로 같이 뜨거웠던 사람도 가야바의 법정에 가니까 그 공포 분위기가 죽음을 느끼지는 그 분위기가 너무 두려워가지고 예수님을 떠나버리잖아요. 근데 예수님을 떠난 거예요, 부인한 거예요. 말만 부인했는데 예수님이 뭘 보신 거예요? 베드로가 여전히 나를 사랑하고 있다는 것을 아신 거예요. 사랑하고 있으니까 나가서 통곡하시오, 그렇죠? 나는 사랑하고 있는데 잘 따르고 싶은데 이게 안 되는 거야. 맞습니까? 하고 싶은데 안 되는 거예요. 왜 두려움 때문에? 그래서 예수님 물어보시는 것은 내가 왜 이렇게 두려워했느냐, 믿음이 없느냐가 아니고 내가 여전히 나를 사랑하느냐. 기가 막히죠? 우리 마음 속에 불티 같은 신락 같은 사랑의 희망과 주님을 바라보는 눈만 있더라도 그 불씨를 살려내시는 분이 예수님인 것을 믿으시기 바랍니다 예수님은 살리시는 분이십니다 예수님을 살아가는 조금만 흔적이 있을지라도 그 불씨를 불어서 살려내시고 그를 정말로 우대하시고 선대하시는 분이 저는 하나님이시라고 저는 분명히 믿습니다 우리가 인생을 살아가면서 너도 나도 할것 없이 가장 많이 겪는, 어, 힘든 것 중에 하나가 뭐냐면요. 실패자가 되려고 하자다 보니까 실제로 두려움 속에 같이 살거나 실패자가 되거나 또 때에 따라서는 열등감 속에서 시달리는 겁니다. 열등감 속에서. 근데 심리학자들의 공통적인 얘기가 뭐냐면 열등감은 만인 공통지병이다. 그 얘기는 뭐냐면요. 세계에 있는 사람 98% 정도는 어느 정도 열등감을 다 가지고 있다. 심리학자들 얘기입니다. 그러니까 나머지 2%도 정도의 문제지 열등감이 전혀 없을 수는 없다. 그러니까 어떤 사람들이 은아 나는 열등감은 안 느끼고 항상 우월감에 젖어서 산다. 그럼 우월감이라는 것도 결국은 열등감이라는 것의 공격적인 형태인 것뿐이에요. 자기의 열등의식을 가리기 위해서 막 우월한 것처럼 설치되고 그런 거죠. 뭐 심리학자들은 그렇게 얘기하는 겁니다. 그러니까 열등감이 심하게 들면 나타나는 현상들이 뭐냐면요. 흑백을 구분해서 자기와 다른 사람은 다 적으로 간주합니다. 왜냐하면 모든 게 흑백 구분법으로 생각할 때 열등감은 들어오거든요 키가 큰 사람, 키가 적은 사람, 돈이 많은 사람, 적은 사람, 공부 잘하는 사람, 못하는 사람 잘생긴 사람, 못생긴 사람, 뭐 정말 사랑할 만한 사람, 사랑하기 힘들어 보이는 사람 이렇게 흑백 논리로 다 구분하고 살거든요 저 때로는 저희가 똑같이 한국 사람을 한국 사회에 살고 나오면서 좀 힘들어하는 것 중에 하나가 뭐냐 면요 뭐든지 작은 일 하나가 있으면 우리가 크리티컬하게 얘기합니다 우리 아이들이 미국에서 그런데 깜짝깜짝 놀래그 작은 일을 가지고 왜 그렇게 판단하십니까? 그러는 거예요. 그 작은 일은 그 사람이 젖을 수 있는 하루 중에 몇번정에 작은 일일 뿐 그것 가지고 모든 걸 판단해서는 안 됩니다 맞는 얘기죠 근데 우리는 크리티컬해지니까 요만한 일 하나만 있으면 그거 가지고 다 패칭해 그러니까 비난과 험담과각정과분담과 마귀가 좋아하는 이 모든 게 교회 안에 그 어디 그고 박교에 있고 드글드글 세상에 끓는 이유가 뭐냐면요 그래서 그런 거죠 열등감 인간이 너나 할것 없이 다 어떤 열등감을 가지고 있으니까 여유 있고 넓은 마음으로 포용하고 사랑하는 마음으로 다른 사람을 받아들이기보다는 크리티컬해지는 거예요. 저 사람 딱 하는 거 보고 내가 다 알아. 이분은 굉장한 열등감을 가지고 있다는 얘기. 뭐 이런 것이 있기 때문에 인생을 살아가면서 힘들다. 그 미국에서도 유명한 그 리더십을 가르치는 크리스천 학자 중에서 존한 맥스웰이라는 분이 계십니다. 근데 이분이 이제 책을 읽다 보니까. 어느 날 복면 쓴 사람이 자기 가는 길을 자꾸 가로막고 서 있는 것을 이제 만나게 됩니다 계속 진로를 방해하고 괴롭힐래 복면을 확 뺏겨봤더니 그게 자기 자신이더래 자기 자신이다 바로 그 복면이 열등감이고 내 인생의 성장과 진로를 방해하는 방해꾼이었다 그 얘기를 쓴 것을 제가 읽은 적이 있습니다 이게 열등감이라는 게 사실 이게 들어오게 되면 얼마나 힘든 겁니까? 그렇죠? 열등감 많이 있습니다. 교회도 있죠? 네. 열등감이 심하면 감투라는 가면, 큰교회라는 가면, 예언자라는 가면 여러 가지 뒤에 서었죠 오늘 인생을 살아가면서 하나님의 자녀들은 열등한 조건 때문에 망하지 않는다는 걸 분명히 배워야 합니다 베드로는 그냥 어부일 뿐입니다 배운 것도 없습니다. 잘난 것도 없습니다 믿음도 시험해 보니까 별거 아닙니다 그러면 베드로 아래 무슨 생각할 수 있냐면 나는 실패자다. 나는 능력이 없어. 나는 알고 보니까 믿음도 별거 아니야. 가짜야. 이 사람은 이렇게 계속 생각하면 어떻게 됐을까요? 우리가 알고 있는 베드로는 절대로 되지 못합니다. 근데 오늘 누가 껴들으신가 예수님이 껴들어가서 내가 나를 사랑하느냐? 주님이 아십니다. 그러고 뭐라고 하십니까? 내 양을 쳐라. 무슨 말씀이야? 나는 너를 믿는다. 나는 너를 쓰겠다. 나는 너를 내 사람이라고 생각한다. 내한 번의 실수가 내 사람에서 밖으로 튕겨나가게 하지는 않는다. 예수님의 사랑입니다. 예수님이 한번 찾아간 사람을 한 번의 행동으로 버리시지는 않는 분이십니다. 성경도 사랑은 오래 참고 모든 것을 참으며 끝까지 견딘다고 말씀하는 것입니다 세상에 있는 우리가 그렇습니다 뭘 잘못하면 그냥 난리가 나는 거죠 한 가지 잘못하면 엄청나게 뒤집어 없는 것을 볼수 있습니다 그러니까 내가 인생을 살아가면서 나도 열등감의 포로인가 아닌가 알아볼 수 있는 것은 간단합니다 뭐냐 하면요 나는 늘 비판적인 사람인가 아니면 늘 좋은 점을 보고 사건이나 남을 칭찬하는 사람인가 보면 탁 드러납니다 그렇죠? 뭔가 자꾸 비판을 하고 판단을 하고 그런 분들은 생각을 깊이 하셔야 돼요. 근데 우리에게 필요한 건 뭐냐면요. 내가 그런 모습으로 열등감에 잡혀 살아왔다 할지라도 예수 그리스도께서 한순간에 그것을 벗겨주신다는 거예요. 한순간에 벗겨주신다는 거예요. 열등감을 극복하지 못하는 사람은요. 굉장히 힘들고요. 남도 굉장히 힘들게 합니다. 베드로를 회복시키신 그 그리스도의 힘이 오늘도 나를 붙잡고 계신 줄 믿으시기 바랍니다. 베드로를 평범한 어부에서 위대한 지도자로 사용하신 그 그리스도의 인정과 능력과 격려와 정말로 영광스러운 힘이 나와 함께 계시는 줄 믿으시기 바랍니다. 로마서 5장 8절에서 사도 바울은 이렇게 얘기합니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨느니라. 확정하셨느니이 말씀 믿고. 주님의 사랑은 절대로 변하지 않고 흔들리지 않는 확신 속에 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 주님이 하나님의 목숨 바쳐서 나를 사랑한다는 분명한 믿음이 있으면 흔들릴 게 뭐가 있습니까? 남들 쳐다보고 기울기운 눈치 볼게 뭐가 있습니까? 그냥 우리 예수님 오늘도 물어보시는 한 가지입니다 아고파움에 너 나를 사랑하느냐? 주님이 하십니다 그런데 가론유다처럼 아예 주님을 사랑하지 않아서 실패하는 인생은 또 다른 실패입니다 이해하시겠습니까? 주님을 사랑해서 따라가다가 내 능력으로 가다가 쓰러진 실패는 주께서 이렇게 세워주시지만 은 그러나 주님을 사랑하지 않기 때문에 팔아먹은 가론 유다의 배신은 또 다른 실패입니다 완전한 실패입니다 오늘 하나님의 사랑을 확신해서 이기는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 두 번째는 뭐냐면요, 믿음으로 실패를 이겨야 합니다. 여러분 세상을 살아가면서 실패하는 사람이 있습니까? 그러니까 몇 번을 실패해야 그 사람이 실패자가 됩니까? 자기가 실패자라고 생각하는 순간 그는 실패자가 됩니다. 그러나 내가 실패한 순간에도 내가 끊임없이 내가 실패자가 아니라는 것을 내가 믿고 나가면 성공은 내 앞에 있는 것입니다. 발명가 에디슨이 그 얘기했습니다. 사람들이 실패자가 되는 이유는 나의 실패 바로 옆에 성공이 기다리고 있다는 걸 모르기 때문에 그렇다 그러니까 한 가지 일을 하다가 실패를 하면 그냥 인생이 그냥 온통 실패인 것처럼 살아갈 때가 너무나 많습니다 사람은 사업에 실패할 수도 있고 학업에 실패할 수도 있고 심지어는 결혼에 실패할 수도 있고 모든 만남에 실패하고 자녀 교육에 실패할 수도 있고 심지어는 신앙생활에 실패할 수도 있습니다 인간이니까요 하나님도 아십니다 중요한 건그 실패를 극복하고 일어나는 힘을 하나님이 주신다는 거죠 오늘 본문은 우리에게 참 굉장히 중요한 것입니다 그러면서 내가 예수님과 함께 인생을 걸어간다는 얘기는 내 능력을 믿지 않고 믿음으로 자꾸 실패했을 때는 어쨌든 예수님을 바라보다 보니까 예수님께서 늘 세컨치에서 재도전의 기회를 주시고 격려해 주시고 이렇게 세우시더라는 얘기입니다 하나님을 바로 알아야 말씀을 통해서 우리가 그 하나님의 성품과 속성을 바로 알고 믿어야 신앙생활이 견고하게 설수 있습니다 있습니다. 근데 이거 잘 생각해야 됩니다. 미국이 좋긴 좋은데 미국에서 지난 수십 년 동안 미국의 학구율이 떨어지고 아이들의 시험 성적이 수능시험을 봐보니까 자꾸 다른 나라에 비해서 떨어지는 걸 보고 문제를 삼아서 이런 추세를 바꿔보려고 교육학자들이 연구한 게 뭐냐면 아이들을 자존감을 높여주자 했습니다. 그러니까 학자들이 보니까 되게성공한 사람들은 자신감이 넘치더라 그런 얘기입니다. 실패해도 뻘떡이었었고 그래서 우리 아이들, 어린 아이들을 키울 때 자존감을 많이 격려해서 높여주면 좋아지겠다. 그래서 이제 아까 설명드린 대로 막 격려를 해서 애들을 키웠어요. 근데 자존감만 바짝 높여준다 그래가지고 얘들이 그러면 성공하는 아닙니다. 우리 이제 교육 시키면서 우리 아이들 교육 시키면서 요즘에 그 젊은 부부들이 아이들을 무조건 높여주는 것만 하는 거지 자주 봅니다. 실패합니다. 이민교육에서 자녀교육 실패하는 가장 큰 이유는 뭐냐면 너무 잘해줘서 그렇습니다 너무 잘해줘서 그래서 부모의 그늘을 못 떠나요 결국그 그늘 안에 살아야 되는 거예요 그 얘기는 뭐냐 면요 자존감만 잘했던 못했던 계속 올려주니까 잃어버리는 게 있는 게 뭐냐 면요 중요한 걸 잃어버립니다 탁월하게 성공하는 거에 대해서 무관심합니다 챌린지가 없어요 그러니까 좋은 대학 매, 정말 좋은 아이비리그를 졸업하고도 집에 와가지고 그냥 왔다 갔다 하든지 아버지 가게 가서 좀 도와주고 이런 삶을 살다가 말아버리는 것이 나이 먹고 그러니까 뭐 그냥 흐지부지 말아버리는 것이 왜 그러냐면요. 도전하는 탁월함에 대한 인생을 한 번밖에 안 사는 이 땅의 인생을 도전하는 도전 의식이 별로 없어져요. 또 다른 건 뭐냐면요. 이 아이들이 인생의 역경에 딱부딪을때 아주 작은 역경에서도 자전거만 높다고 확 이겨가는 게 아니고요. 금방 푹거꾸져 버림. 무능력해져요. 능력해져. 역경을 극복하는 능력은 고생을 극복하고 실패를 극복하고 체험해가는 그런 체험에서 나옵니다 그다음에 너무 자기만 높여놓으면 자기가 왕이 돼고 지금 하나만 나서 잘 기르는 중국이나 한국의 가장 큰 문제가 뭐냐 하면 자기밖에 모르니까 어떤 사람이 자기를 조금이라도 비판하면 무시무시하게 공격합니다 무섭습니다 자기 자존심이 요만큼이라도 상하면 막 그냥 공격을 퍼댑니다 극단적인 얘기를 합니다. 이런 세 가지만 보더라도 무조건 자존감만 높여주는 건 교육상으로 문제가 있다. 성경에 나온 교육방법이 맞다. 하나님을 가르치고 하나님을 붙잡도록 가르치고 잘못한 건 혼내고 그가 역경 중에도 하나님을 붙잡고 일어나도록 가르쳐야지 무조건 높여준다고만 될 일은 아니다 하는 일입니다 우리는 압니다. 성경에 나와 있는 위대한 신앙인들이 얼마나 자존감이 나빴던 사람들인지 아브라함 부터 시작해서 그렇죠? 야곱도 그렇고 모세도 그렇고 모든 성인들이 그렇습니다 다윗도 그렇고 오늘 베드로도 그렇고 한 개인으로 한 인간으로 인간적으로 볼 때는 그렇게 탁월한 사람들은 아닌 것 같습니다 인생을 이기는 탁월한 사람은 하나님께서 만드십니다 우리 켄터키 프라이 치킨 앞에 늘 웃으면서 서 있는 샌더스 할아버지가 65세 때 이혼하고 사업 망하고 부채 안고 건강 잃어버리고 아들 죽고 깨질 건다 깨져버렸는데 그때서야 빌어서 교회 찾아가서 찬송 부르고 울고 회개하고 하나님 붙잡았더니 하나님께서 새로운 용기 주시고 또 레시피를 생각나게 하셔서 켄터키 프라이 치킨을 65세에 불같이 일기 시작해서 장수하고 누리기까지 그분이 하나님 성경 열심히 하다가 세상을 떠날 수 있다는 얘기 아닙니까? 하나님만이 아십니다. 평범한 사람을, 위대한 사람으로 만드는 능력은 하나님께만 있습니다. 실패를 믿음으로 극복하시기 바랍니다. 실패를 내 재주로 극복하려고 또 다른 실패를 불러옵니다. 믿음으로 하나님 붙잡고 나를 도우시는 하나님, 나를 붙잡으시는 하나님께 의지하시기 바랍니다. 하나님은 그러한 실패와 그런 환경을 우리 믿음을 키우시기 위해서 사용하십니다. 그래서 하나님은 나의 모든 실패를 들어서 합력해서 선을 이루실 것입니다. 오늘 어떤 실패를 지나가십니까? 신앙이 흔들리십니까? 예수님 바라보시기 바랍니다. 사업이 흔들리십니까? 예수님 붙잡으시기 바랍니다. 가정이 흔들립니까? 예수님 붙잡으시기 바랍니다. 교회 문제로 흔들리십니까? 예수님만 바라보십시오. 사람 보지 마시고 예수님 바라보야 실패도 성공으로 바뀔 수 있습니다 때로 목회도 그런 것 같습니다 사람 보면 막 파도처럼 흔들립니다 사람 보면 막 흔들립니다 하나님 바라보면 하나님께서 목회도 성공하게 하실 줄 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 오직 저희가 주님만 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서 평범한 베드로를 위대한 사도로 바꾸신 예수님 그 힘이 어디서 나오는지 저희가 알겠습니다. 예수님은 저희의 위로자이시고 격려자이시고 저희와 함께 걸어가시는 반려이십니다. 주님 저희가 정말 주님을 신뢰하고 인생 중에 그렇게 실패해서 성공으로 돌아서게 하시고 늘 주님만 바라볼 수 있는 저희되에게 하여 주시옵소서. 그리스도 예수 이름으로 기도합니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 이어서 누구든지 나를 따르려거든 함께 하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요 누구든지 나를 따르려거든 진행의 강순규입니다 지난 시간에는 예수님의 말씀을 통해 지혜로운 자와 어리석은 자의 구분을 해보았습니다 지난 한 주간 예수님의 말씀을 듣고 행하심으로 지혜로운 자가 되셨기를 바랍니다 우리는 지난 몇 주간에 걸쳐 예수님을 따르기로 결단하는 것의 의미와 그에 따르는 대가에 대해 나누어 보았습니다 오늘부터는 그렇게 그 의미를 다 알고도 예수님을 따르기로 결단한다면 어떻게 살아가야 하는지에 대해 나누기를 원합니다. 여러분은 예수님을 따르기로 결단하고 따라가다가도 중도에 포기하고 다시 원래의 모습으로 돌아가는 것이 가능하다고 생각하십니까? 저는 지금 여러분께 한번 받은 구원을 이룰 수 있느냐 없느냐 하는 질문을 드리는 것이 아닙니다. 제가 드리는 질문은 어떤 사람이 자신의 의지로 예수님을 따르기로 결단하고 따르다가 포기하고 자신의 원래의 자리로 돌아가는 것이 가능하겠느냐고 여쭙는 것입니다. 우리는 성경을 통해 그 답을 얻을 수 있습니다. 답을 먼저 말씀드리자면 답은 그렇다 입니다. 예수님을 따르다가도 포기하고 돌아설 수 있다는 말씀입니다. 요한복음 6장에서 우리는 그런 모습을 볼수 있습니다. 오병이어의 기적을 보여주셨던 예수님을 억지로 붙들어 자신들의 임금으로 삼으려는 무리들을 피해 예수님께서는 바다 건너편으로 옮겨 가셨습니다. 그러나 그 무리들은 예수님을 쫓아 그곳까지 왔습니다. 그런무리들을 향해 예수님께서는 그들이 오병이어 기적의 참 의미를 알고 예수님을 쫓는 것이 아니라 단지 먹고 배부르고 싶어서 쫓는 것임을 말씀하시며 썩을 양식을 위해 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위해 일할 것을 말씀해 주십니다. 예수님을 쫓기로 했던 그들의 동기와 예수님을 왕으로 세우려고 했던 그들의 목적이 잘못되었다는 것을 말씀해 주시는 것이지요. 예수님을 줬던 무리들은 예수님을 쫓기로 결단했던 사람들입니다. 그 중에는 실제로 제자라 불리던 사람들도 있었습니다. 우리는 흔히 예수님의 제자라고 하면 예수님의 열두 제자만이 제자라고 생각을 하기도 합니다. 그러나 예수님께는 열두 제자 외에도 많은 제자들이 있었습니다. 바로 이 모든 무리와 제자들을 향해 예수님께서는 당신이 하늘로부터 온 참떡이며 생명의 떡임을 말씀하십니다. 그리고는 6장 53절에서 바로 그 예수님의 살을 먹지 않고 예수님의 피를 마시지 아니하면 생명이 없다는 것을 선포하십니다. 예수님의 이 말씀은 무슨 의미일까요? 예수님의 살을 먹고 피를 마셔야 한다는 말씀이 무슨 뜻인지요? 예수님의 이 말씀은 이제는 우리가 육신을 위한 음식을 먹고 살아가는 자가 아니라 우리의 영원한 생명을 위해 먹고 살아가는 자가 되어야 한다는 말씀입니다. 그리고 그 영원한 생명을 위한 양식은 예수 그리스도라는 말씀이죠. 우리는 그리스도로 먹고 마시고 살아가야 한다는 말씀입니다. 더 쉽게 말하자면 우리가 예수님 안에 거하고 예수님 안에 남아서 예수님과 함께 살아가야 한다는 말씀입니다. 예수님을 따르기로 결단한 사람은 이제는 자신은 죽고 예수로 살아가는 사람이 된다는 의미입니다. 이것이 쉬운 일일까요? 하루에도 몇 번씩 튀어나오는 우리의 자아를 볼때이 일은 결코 쉬운 일이 아닌 것을 우리는 압니다. 하지만 어려운 일이라고 해서 포기할 일도 아닙니다. 우리는 결코 포기해서는 안됩니다. 예수님을 따르는 것을 포기한다는 것은 곧 영원한 생명을 포기한다는 의미이기 때문입니다. 하지만 아쉽게도 예수님의 이 말씀을 들은 많은 사람들은 이 말씀이 듣기에 어렵다고 말합니다. 그리고는 예수님을 떠나갑니다. 요한복음 6장 60절과 66절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다 누가 들을 수 있느냐 한데 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 예수님을 따르기로 결단하고 따랐던 제자들, 예수님을 왕으로 모시기를 원했던 무리들, 그들 모두는 예수님의 말씀을 들었습니다. 예수님으로만 먹고 살아가야 하는 삶에 대한 예수님의 선포를 들었습니다. 그러자 많은 사람들이 떠나갔습니다. 생명이신 예수님을 떠나갔습니다. 다시는 그와 함께 다니지 않았다고 성경은 말씀하십니다. 예수님을 따르기로 결단하고 따르다가도 포기하고 돌아설 수 있습니까? 그렇습니다. 돌아설 수 있습니다. 나를 부인하지 못하는 자들은 결국 다시 자신의 삶으로 생명을 떠나 사망으로 돌아가고 맙니다. 이렇게 떠나가는 제자들을 바라보시면서 예수님께서는 남아있는 제자들에게도 물으십니다. 요한복음 6장 67절입니다. 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐. 예수님이 말씀하시던 요한복음 6장 그 시대부터 우리가 살아가고 있는 지금 이 시대까지 많은 사람들이 예수님을 죽기로 결단했었습니다. 그러나 그들 중 많은 사람들이 예수님을 쫓는 것을 중도에 포기하기도 했습니다. 예수님을 쫓는다는 의미는 예수님으로만 먹고 살아간다는 의미입니다. 교회를 다닌다고 해서 예수님을 쫓는다고 말할 수는 없습니다. 세례를 받았다고 해서 예수님을 쫓는다고 말할 수도 없습니다. 예수님을 쫓는다는 것은 나는 죽고 내 안에 예수께서 살아가신다는 의미입니다. 사람들은 예수님만으로 살아가는 것을 포기합니다. 돌아섭니다. 어렵다고 말합니다. 그래도 될 것이라고 생각합니다. 이렇게 이 시대에도 예수님을 떠나가는 제자들을 바라보며 예수님께서 오늘 여러분께 물으십니다. 너희도 가려느냐? 예수님의 이 질문에 여러분은 무엇이라 대답을 하시겠습니까? 세상은 점점 부패해가고 그리스도의 제자들이 점점 세상과 타협하며 진리의 말씀에서 떠나가고 있는 이때에 너희도 그렇게 떠나가려느냐라고 예수님께서 물으신다면 여러분은 무엇이라 대답하시겠습니까? 예수님의 이 심각한 질문에 여러분의 대답을 생각해 보시기 바랍니다. 이 대답은 여러분의 영원한 생명을 결정지을 수 있기 때문입니다. 예수님의 이 질문을 받았던 열두 제자 중 시몬 베드로는 정답을 이야기합니다. 요한복음 6장 68절과 69절의 말씀입니다. 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았사옵나이다. 여러분의 대답은 어떻습니까? 베드로의 이 대답과 같은 대답이시기를 바랍니다. 영원한 생명의 말씀이 바로 예수 그리스도께 있고 바로 그분이 영원한 생명의 말씀 그 자체이십니다. 그분 안에 우리가 거하고 그분이 우리 안에 거하실 때 우리는 그분으로 먹고 마시며 살아가게 됩니다. 이것은 어려운 말씀입니다. 그러나 어렵다고 해서 돌이킬 수 없는 말씀입니다. 예수님의 이 말씀을 듣고 예수님을 떠나가던 제자들을 향해 예수님은 어떻게 하셨습니까? 그들이 떠나가지 않고 곁에 머물게 하기 위해 메시지를 바꾸시거나 그들이 받아들일 만하게 적당히 물을 타거나 하지 않으셨습니다. 또그 말씀을 취소하시지도 않으셨습니다. 예수님은 모든 사람을 초청하셨습니다. 그러나 모든 사람이 그 초청에 응하는 것은 아닙니다. 예수님의 그 초청에 응하는 사람은 예수님이 바로 하나님이 보내신 그리스도임을 믿는 자이며 그 말씀을 따라 살아가는 자뿐입니다. 오늘 여러분은 예수님으로만 먹고 마시며 살아가고 계십니까? 그분 안에 거하시며 그분으로 인하여 살아가고 계십니까? 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.
0: 언젠가 이 사마리아인이 강도 만난 자를 자기 동물에 싣고 가는 모습을 그린 그림을 본 적이 있습니다. 그 그림에서 강도 만난 자는 벌거벗겨져 있는 데다 몸에 피가 흐르고 창백한 얼굴에 몸을 가눌 수도 없을 만큼 널브러져 마치 죽은 시체와도 같은 모습이었습니다. 그런 그를 사마리아인은 자신의 동물에 실고는 힘없이 무너져 내리는 그를 자신의 온몸으로 지탱하며 힘겨운 발걸음을 내딛고 있었는데요. 그 그림 속에 강도 만난 자를 보는데 이런 생각이 들었습니다. 저 모습이 바로 우리의 모습이었겠구나 하는 생각 말입니다. 우리도 저 사람처럼 누군가 도와주지 않으면 결국 죽게 될 소망이라고는 없던 바로 우리가 그렇게 죽어가던 사람들이 아니었는지요. 그런 우리에게 찾아와 주신 분이 바로 예수 그리스도이십니다. 그분은 강도 만나 피 흘리며 죽어가던 우리를 외면하지 않으셨습니다. 우리 대신 자신이 피를 흘리시고 대신 죽어주심으로 우리를 살려주신 것입니다. 선한 사마리아인의 도움으로 다시 살게 된그 사람은 이제 어떤 삶을 살아가게 될까요? 자기처럼 강도를 만나 길가에 쓰러져 피를 흘리고 있는 누군가를 만나게 된다면 그는 과연 그 사람을 모른 척 지나갈까요? 에이 나 말고도 다른 누군가가 구해주겠지 라며 방관할런지요. 그는 그럴 수 없을 것입니다. 내가 어떻게 살게 되었는지를 깨닫는 사람이라면 그럴 수 없습니다. 우리 모두는 생명의 빚진자가 아닌지요. 우리는 감사하게도 이렇게 새 생명을 얻어 살게 되었지만 우리가 눈을 들어 세상을 들여다본다면 얼마나 참혹한지 모릅니다. 여기저기에서 강도 만나 죽어가는 사람들, 여기저기에서 비명을 지르고 있는 세상입니다. 그런 세상을 우리는 어떻게 살아가야 할런지요 우리의 마음에 들어오는 이웃이 있다면 우리는 그들을 생명으로 이끌어 주실 수 있는 예수님께로 인도해야 할 것입니다. 생명을 전해야 합니다. 영생은 그분에게만 있다고 말입니다. 예수님은 네 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 라는 동일한 질문을 오늘 우리들에게도 물으십니다. 너는 어떤 이웃이냐고 말입니다. 다음 한 주간 우리가 누구의 이웃이 되어야 하는지 누구를 생명의 주님께로 인도해야 하는지 기도하며 하나님의 뜻을 구하는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 원고와 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.
1: 위해 모려도 아깝지 않은 것은 너를 내 몸보다 사랑함이라. 나 너를 위해 십자가 짊어져도 슬프지 않은 것은 내가 너를 기뻐함이라. 나 너를 위해. 일찍 죽임을 당했어도 억울하지 않은 것은 너를 살리고자 내가 죽었음이니라.